0: Magazyn Opinii.
1: Dzień dobry, cześć, witam w kolejnym odcinku podcastu Dziś w Książce. Podcastu, w którym tym razem będę przyglądać się temu, co dzieje się i dotyka nas dziś w kontekście naszego stosunku do przyrody i całej naszej planety. Poprzez wejście w książkę, która po 167 latach w pewnym sensie wróciła do czytelniczego mainstreamu i choć oczywiście dzisiaj czytana jest z zupełnie innym zapleczem, w zupełnie innych okolicznościach, jej przekaz okazał się może nawet jeszcze bardziej aktualny właśnie dziś niż w momencie jej powstania. Dziś zanurkuję więc w książce Henry'ego Davida Turo Walden, czyli Życie w lesie i przez jej pryzmat zastanowię się nad tym, jakie zmiany zaszły w naszym stosunku do natury od początku ery przemysłowej oraz nad tym, jak pogodzić nonkonformizm i indywidualizm z tego rodzaju rzucam wszystko i wyjeżdżam w Bieszczady z odpowiedzialnością społeczną i współczesnymi wyzwaniami ekologicznymi, którym musimy sprostać. A zrobię to jak zawsze, najpierw wprowadzając Was w temat, a następnie rozmawiając, tym razem z filologiem, tłumaczem, poetą, eseistą, literaturoznawcą, filozofem, no w skrócie jednym z najwybitniejszych współczesnych humanistów, byłym rektorem Uniwersytetu Śląskiego, profesorem Tadeuszem Sławkiem. Książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Jak na razie każdy odcinek zaczynałam od takiego wprowadzenia, które wpisywało dany temat we współczesny kontekst. I tym razem muszę się Wam przyznać, że miałam sporą wątpliwość, czy jest to w tym przypadku konieczne, bo wydaje mi się, że akurat temat naszego stosunku do przyrody jest od kilkunastu, kilku lat naprawdę wszechobecny. Głównie z racji postępującego kryzysu klimatycznego i świadomości, konieczności zmierzenia się z tym problemem na wszystkich możliwych poziomach, zarówno prywatnym, jak i lokalnym, krajowym, aż wreszcie globalnym. Ale chyba nieco mniej wszechobecna jest zgoda co do tego, że stoimy przed koniecznością przeorientowania nie tylko globalnej polityki, ale przede wszystkim tych kluczowych założeń dotyczących ładu ekonomicznego, ładu społecznego, ale też pewnego ładu filozoficznego, czyli pewnej zmiany, która dotyczy fundamentów i przez to jest tak bardzo trudno ale niezbędna, bo jeśli się nie dokona w systemowym wymiarze, to unicestwimy nie tylko świat dookoła siebie, ale i samych siebie wraz z tym światem. No bo oto na naszych oczach, powoli, bo powoli, ale jednak, upada to antropocentryczne myślenie o świecie, upada ten mit omnipotentnego człowieka. Człowieka, który uważa, że nie jest częścią przyrody, ale jej zwierzchnikiem, właścicielem. Człowieka, który generuje ciągły wzrost gospodarczy i tym wzrostem, jak twierdzi, wyrówna szkodę swoich działań, podczynionych po to, aby ten wzrost mógł się regularnie wytwarzać. Człowieka, który przecież też udowadnia, że rozwój przemysłu jest najważniejszym celem, a koszty w postaci rujnowania środowisk naturalnych, wymierania kolejnych gatunków zwierząt i roślin, czy no przede wszystkim kryzysu klimatycznego, to wszystko są koszty, które po prostu musimy ponieść. I którym zaradzimy jedynie dalszym rozwojem. No więc mam takie poczucie, że właśnie opada ta kurtyna złudzeń, która bardzo długo zasłaniała i usprawiedliwiała dramatyczne w skutkach wycinki lasów, nadmierną eksploatację naturalnych, nieodnawialnych zasobów ziemi, zagładę bioróżnorodności. No w skrócie wszystko to, przed czym latami przestrzegali specjaliści, a w kwestii czego mimo wszystko istniało pewne przyzwolenie. I teraz. Aby rzeczywiście mogła zajść jakaś gruntowna zmiana systemowa dotycząca globalnego porządku, a więc też tej nowej doktryny ekonomicznej, nowego porozumienia międzynarodowego, musi zajść oczywiście przede wszystkim zmiana świadomościowa. I ten tak zwany mindset zarówno nasz, czyli konsumentów i obywateli, jak i tych decyzyjnych w większej skali producentów i rządzących zmienia się wraz ze zmianą bardzo fundamentalnych przekonań związanych z pozycją człowieka w świecie, a więc właśnie ze zmianą w naszym stosunku do natury, do innych istot, naszą umiejętnością doceniania przyrody, a przez to pielęgnowania szacunku do niej, podtrzymywania, świadomości, konieczności jej ochrony. I to wszystko, ta zmiana świadomości ekologicznej, która objawia się dziś zarówno w młodzieżowym strajku klimatycznym, czy takich ruchach jak Extinction Rebellion, jak i obronie Puszczy Białowieskiej przed wycinką, albo coraz bardziej powszechnej zmianie dotyczącej jedzenia zwierząt, myślistwa, hodowli przemysłowej. W tych wszystkich działaniach widać tę zmianę, która zachodzi dziś naprawdę w niespotykanej dotąd skali. Być może wolniej niż byśmy sobie, co po niektórzy tego życzyli i niż wymaga tego sytuacja, ale jednak postępuje. I z tej perspektywy nieszczególnie dziwi fakt, że oto po ponad półtora wieku ponowną popularność zyskuje książka okrzyknięta swego czasu Biblią ekologów i ekoentuzjastów. Książka wpisana w taką klasykę tej kontestacyjnej i takiej imperialnej literatury amerykańskiej, a dziś książka czytana na całym świecie w kontekście właśnie zachodzących zmian w myśleniu o relacji człowieka z resztą przyrody i w kontekście buntu, jaki się w związku z tym rodzi i wzmacnia.
0: Przechadzam się pośród natury, mając przedziwne uczucie wolności, jestem jej cząstką, Idąc kamienistym brzegiem stawu tylko w koszuli, aczkolwiek jest chłodno, pochmurno i wiecznie, nie dostrzegam niczego szczególnego, co by przykuło moją uwagę. Stopiłem się z żywiołami. Henry David Thoreau, Walden, czyli Życie w lesie, w tłumaczeniu Hanny Cieplińskiej.
1: Walden, czyli Życie w lesie jest taką książką w tym sensie nietypową, że obrośniętą w naprawdę rzadki rodzaj kultu, traktowaną często jako taki punkt wyjścia do potraktowania ekologii jako podstawy systemu filozoficznego, etycznego, a przez to w konsekwencji nierzadko też ekonomicznego czy społecznego. Nie uważam przy tym, że większość czyta Turo tak dogmatycznie, ani że jest to książka łatwa lub przyjemna w odbiorze. Raczej traktuję ją jako pewien drogowskaz etyczny, duchowy, bardziej niż receptę samą w sobie. Ponieważ Henry David Turo jest takim ojcem, takim patronem dość radykalnego buntu, takiego radykalnego indywidualizmu i radykalnego umiłowania prawdy i tej dzikiej przyrody. I to słowo radykalny nie jest tu naprawdę nadużyciem. Turo urodził się w siedemnastym roku. Pracował przez jakiś czas jako nauczyciel, został też członkiem tak zwanego klubu transcendentalistów i temu nurtowi pozostał wierny do końca życia. Choć pod koniec życia jego poglądy podryfowały w dość radykalnym kierunku, ale nim to nastąpiło był przede wszystkim przeciwnikiem nadmiernej ingerencji systemu wolności jednostki, tego nieodpowiedzialnego rozwoju przemysłu i w ogóle takiego odłączenia się człowieka od natury, które to miało swoją postać też w zniszczeniu środowiska naturalnego. Jego najbardziej znane słowa, którymi otwiera swój esej o obywatelskim nieposłuszeństwie, brzmią mniej więcej tak, że bardzo bliskie jest mu podejście wyrażające się w powiedzeniu, najlepszy rząd to ten, który najmniej rządzi. Więc stał się też takim symbolem zdaniem jednych anarchizmu, zdaniem innych liberalizmu, choć raczej takiego liberalizmu w tym starym duchu, ponieważ tu był przede wszystkim przeciwnikiem systemów, to znaczy głębokiego wpływu państwa na obywateli, ale był też przeciwnikiem wszelkiego rodzaju form opresji i zniewolenia, czy też ograniczania podmiotowości i wolności jednostki i w tym ograniczaniu wolności widział też pewne formy porzucenia jednostki czy grupy przez władzę. Uważał wręcz, że ludzie po prostu jeszcze nie są gotowi, aby zawierzyć wyłącznie umowie społecznej, jako takiej formie regulacji życia wspólnoty, ale zdaniem Turo to właśnie ta umowa społeczna byłaby najbardziej doskonałym rodzajem Układu społecznego, układu bez centralnej władzy, opartym wyłącznie na czystej, a przez to prawdziwej wspólnocie. Turo był więc też dość radykalnym idealistą, ale najbardziej znany jest z tego, że w 1845 roku odmówił zapłacenia podatków. Był to jego akt sprzeciwu wobec ówczesnej polityki Stanów Zjednoczonych. Polityki, która sankcjonowała niewolnictwo i wojnę z Meksykiem. I dopełniając tę swoją niezgodę obywatelską, Turo porzucił życie pod dyktando państwa i postanowił samotnie zamieszkać na łonie przyrody, dokładniej nad stawem Walden w stanie Massachusetts, gdzie wybudował sobie niewielką chatkę, w której żył w pełnym odosobnieniu przez dwa lata i dwa miesiące. Książka Walden czyli życie w lesie jest właśnie owocem i zapisem tamtego okresu odosobnienia. Pierwsze wydanie tego zbioru esejów miało miejsce w 1854 roku. Turo wydał je zresztą na własny koszt i jest to przede wszystkim wyraz pochwały życia zgodnie z rytmem przyrody, z wyzbyciem się zakłamania i materializmu zachodniej cywilizacji. Z takim głębokim przekonaniem, że człowiek jest częścią natury, a nie jakimś oddzielnym wobec natury bytem.
0: Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie, stawać w życiu wyłącznie przed najbardziej ważkimi kwestiami, przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie życie nauczyć, abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. Prowadzimy atoli marne życie mrówek, aczkolwiek bajka utrzymuje, że dawno temu zamieniono nas w ludzi. Trawimy życie na drobiazgach. Uczciwemu człowiekowi rzadko kiedy potrzebne jest do liczenia więcej niż dziesięć palców. W skrajnych przypadkach może jeszcze dodać dziesięć palców u nóg i resztę sobie darować. Prostota, prostota i jeszcze raz prostota. Tak, niechaj ludzkie sprawy ograniczą się do dwóch czy trzech, a nie stu czy tysiąca. Henry David Thoreau, Walden, czyli życie w lesie, w tłumaczeniu Hanny Cieplińskiej.
1: Eseje z książki Walden obok zapisu bliskiej relacji z naturą są też bardzo brutalną i taką zadziwiającą z dzisiejszej perspektywy pod kątem aktualności, krytyką konsumpcjonizmu, krytyką zachłanności zachodniego świata, które uważał, że takim głównym narzędziem każdego człowieka jest zdolność do nieposłuszeństwa. Rozumiana zarówno jako akt sprzeciwu wobec tych decyzji prawnych, które uważa się za niemoralne, ponieważ według którego prawo moralne ma wyższość nad prawem stanowionym i dlatego zawsze należy kierować się przede wszystkim tym wymiarem etycznym. Ale to nieposłuszeństwo w jego ujęciu jest też taką zdolnością życia inaczej. Życia właśnie w większej uważności, poza zewnętrzną kontrolą, w zgodzie ze światem wokół i z jakimś takim wewnętrznym rytmem i wewnętrzną prawdą o sobie. I jego zdaniem tylko tak działając, to znaczy porzucając wyścig, do którego zmusza nas system, żyjąc w pełnej harmonii z przyrodą, z wyniku pracy własnych rąk, człowiek jest w stanie doświadczyć pewnego rodzaju duchowego przebudzenia. I tu właśnie ujawnia się ten transcendentalny wymiar filozofii Turo. O Waldenie mówi się, że jest to Biblia ekologii, bo jest to przede wszystkim filozoficzna rozprawa o tym, jaką szkodę wyrządza nam oderwanie od natury. I może z dzisiejszej perspektywy te myśli nie brzmią jakoś szczególnie odkrywczo, ale na tamte czasy, czyli początek ery przemysłowej, gdy stawiano podwaliny pod współczesny kapitalizm, gdy dominował taki zachwyt nad urbanizacją, nad ludzką cywilizacją, która właśnie ma być wyższa, ma być lepsza od świata Przyrody. W tamtych okolicznościach takie myślenie, tak antysystemowe i tak proekologiczne, było naprawdę dość wyjątkowe. I z tej perspektywy nieszczególnie dziwi, że Walden stał się taką książką, która od strony filozoficznej zachwycała później wielu pisarzy, na przykład Czechowa, Tostoja czy Prusta. Jeśli idzie o wielkie postaci światowego aktywizmu, to książka ta była ważna na przykład dla Gandiego czy Martina Luthera Kinga. Później stała się też tak zwaną biblią założycieli brytyjskiej partii pracy, biblią dla rewolucji lat 60., czyli kipisów, pacyfistów i wszelkich przeciwników konformizmu i tej zachodniej mieszczańskiej obyczajowości. A dziś Walden powraca właśnie w kontekście w dużej mierze tej rosnącej świadomości ekologicznej, tego upadku, zachwytu kapitalizmem, ale też tej dyskusji o tym, jak powinien się zmienić nasz stosunek do natury w obecnych okolicznościach w licznościach. I właśnie o tym, jakie lekcje możemy wyczytać dla siebie dziś z lektury Turo, na jakie współczesne lęki i potrzeby odpowiada książka Walden i jak trzymając się tej filozofii mielibyśmy pogodzić ten postulowany przez Turo indywidualizm z koniecznością przeciwdziałania zmianom klimatu. O tym wszystkim porozmawiam dziś z wybitnym humanistą, autorem dwóch książek, które w kontekście zgłębienia tego tematu okazały się dla mnie szczególnie ważne. Mam tu na myśli książkę Ujmować Henry, David Turo i Wspólnota Świata oraz książkę śladem zwierząt o dochodzeniu do siebie. A zatem będę rozmawiać z profesorem Tadeuszem Sławkiem. Zapraszam. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za znalezienie czasu i chęć do tej rozmowy, zwłaszcza o takim temacie, który wydawałoby się, że może niewiele można o nim nowego powiedzieć, ale wierzę, że coś z niego ciekawego w tym bieżącym kontekście dzisiaj wyciągniemy. Zwłaszcza, że chciałabym zacząć od tego, żebyśmy jakoś pokrótce zarysowali, jak się zmieniło nasze podejście do relacji z naturą od początku ery przemysłowej, czyli mniej więcej od momentu opublikowania przez Henry'ego Davida Turo-Waldenu, i właśnie w tym kontekście też zastanawiam się, czy zdaniem pana profesora naiwnością lub przesadą jest stwierdzenie, że wraz z rosnącą świadomością ekologiczną, rosnącą świadomością konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu, wytracać się dziś po latach dość brutalnej industrializacji dominacja tego antropocentrycznego podejścia w myśleniu o świecie. Czyli czy zachodzą gdzieś w ogóle w myśli zachodniej jakieś gruntowne zmiany w zakresie myślenia o pozycji człowieka wobec reszty ożywionego świata?
2: Z pewnością, ale musimy sobie zdawać sprawę, że dzisiejszy świat nie tylko pod względem stosunku do przyrody, stopnia zindustrializowania, układu społecznego, konfiguracji ludzkiej zależności jest inny od tego świata, w którym żył Soro powiedzmy z grubsza w połowie XIX wieku, ale także mamy do czynienia ze światem całkowicie zglobalizowanym. W związku z tym ten świat jest jeszcze w tym sensie bardzo różny od tamtego świata z połowy XIX wieku, że o ile w tamtym świecie szalenie mocno grały interesy narodowe, to jest początek właściwie tego wielkiego... To właściwie już finał, nowoczesny finał długiego procesu kolonizowania świata. Kiedy imperia się tworzyły, już nie tylko się tworzyły, bo one się tworzyły kilkaset lat wcześniej, ale zaczynały nabierać nowoczesnego kształtu imperialnej eksploatacji całego świata. Mówiło się przecież, że nad Imperium Brytyjskim słońce nigdy nie zachodzi. Więc ten dzisiejszy zglobalizowany świat, o którym się mówi, że jest światem przepływów nie tylko ludzkich, ale finansowych, a te przepływy nie znają barw narodowych. Więc ten świat jest dodatkowy jeszcze światem, nad którym należałoby się pochylić. I od tego momentu właściwie zaczyna myśl Sorrow nabierać szczególnej wagi, ponieważ on się przyglądał Ameryce, która zaczęła się właśnie szalenie rozpędzać. Jeszcze nie była tą światową potęgą, którą my znamy dzisiaj, ale już była blisko. No i Sorrow bardzo wyraźnie, patrząc na historię Europy i patrząc na historię kultury i polityki Europy, bardzo wyraźnie marzył o tym, czy pragnął tego, żeby Ameryka nie powtarzała tych samych błędów, które powtórzy Europa, A o tych błędach mawiał tak, że Ocean Atlantycki w jego ujęciu, ta wielka przestrzeń wodna na pokonanie której wówczas jeszcze trzeba było bardzo długiego czasu, to następny przyczynek do różnicy między jego epoką a naszą, gdzie czas oznaczał coś innego. Otóż on miał nadzieję, że ta wielka otchłań wodna, jakim jest Atlantyk, to będzie taka przestrzeń oczyszczenia. To znaczy, że pewne mądre rzeczy, których on nie kwestionował, które wzięły swój początek w Europie, zanim zawędrują do Ameryki, to one się w cudzysłowie oczyszczą i stracą te zalążki zła, nadużyć występności, które... Europejską. On mówił to mając na myśli głównie kulturę, bo był takim wytrawnym czytelnikiem literatury angielskiej, tej klasycznej literatury oświeceniowej, ale nie tylko. Lubił Szekspira, lubił Miltona, ale mówił wyraźnie, że w tej literaturze, to jest wielka literatura, wspaniała, europejska, ale w tej literaturze brak jest czegoś, co on nazywał, mówiąc wielkim uproszczeniu, dzikością. No ale... Miał taką nadzieję, że ocali się dzikość, leśność, oryginalność i ten taki bardzo zmysłowy, pierwotny, w dobrym tego słowa znaczeniu, stosunek i relacja między człowiekiem i naturą. Powiadam, do jakiego stopnia głęboko wierzył, że to się uda, to można mieć wątpliwości, ponieważ... Jest... W jego pismach jest pełno uwag głęboko krytycznych wobec kursu, który Ameryka za czasów prezydenta Jacksona przyjęła, gdzie właściwie spopularyzowało się to powiedzenie, że business of America is business. To bardzo Sorrow trapiło. No, a drugą stroną, która go szalenie trapiła, to było to i widział bardzo dotkliwie to, że to pragnienie o oczyszczenia przez Atlantyk, mówiąc metaforycznie, nie zdało egzaminu. No, to jest oczywiście niewolnictwo. On był bardzo aktywnym uczestnikiem ruchu tzw. Underground Railway, no, czyli tego ruchu abolicjonistów, którzy pomagali zbiegłym niewolnikom na północy. No więc pewnie sorrow przypatrywał się z dużą dozą, Kusi mnie powiedzieć melancholii, ale on nie był typem melancholijnym. On był bardzo realistycznie myślącym człowiekiem takiego mądrego, filozoficznego. gdybyśmy się zdobyli na troszeczkę takiej poetycko-atmosferycznej poezji, to powiedzielibyśmy jesiennego smutku. Także odpowiadając krótko na pani pytanie, to z tych różnych perspektyw zmian, różnic między epoką w Sorowę, na naszą epoką. Różny stosunek do przestrzeni, różny stosunek do czasu, różny status narodowości. Warto Sorą czytać, żeby sobie z tych różnic zdać sprawę, no ale to jest tym bardziej dla nas powód do tego, żeby czytać Sorrow także jako komentatora, jako potencjalny początek, zaczyn, dobry punkt startowy do stworzenia sobie dobrego komentarza do tej rzeczywistości, która jest już rzeczywistością naszego świata.
1: No właśnie, bo z jednej strony widzimy ogromną zmianę, jaka w nieunikniony sposób zaszła przez te ponad półtora wieku od wydania Waldenu w porównaniu z czasami współczesnymi, a z drugiej jest jednak coś w tej myśli Thoreau, co pozwala nam, czy też zmusza nas do jakiegoś powrotu do niej bo przecież nie jest tak, że Walden czytamy dopiero dzisiaj, on powracał i, i w latach 60 i powracał przy, nie wiem, tworzeniu Brytyjskiej Partii Pracy, no jest to książka, która się w bardzo różnych kontekstach gdzieś notorycznie odtwarza i, i powraca, co jest bardzo w niej ciekawe. No i dlatego też biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany, o których pan profesor powiedział, globalizm, odejście od właśnie takiego bardzo narodowego myślenia o problemach, co pan profesor uważa na temat tych wszystkich myśli i doniesień o tym, że Turo jest takim profetą na współczesne czasy. Z tym jego postulatem umiłowania przyrody, z krytyką ślepego postępu, z krytyką konsumpcjonizmu. No oczywiście, to były zalążki, kiedy on to pisał. Problemów, których my dzisiaj zbieramy żniwo w tym takim już dużo bardziej obfitym kształcie, ale co takiego jest w tych jego tekstach, w tej jego filozofii, że w różnych czasach ono jakoś powraca i zwłaszcza dzisiaj, że, że jakoś z, z Ogromnym zainteresowaniem ponownie tego tu roczytamy.
2: Dobrze się stało, że przypomniała pani, że oczywiście będzie się Sorrow nie odkrywamy po raz pierwszy. Oczywiście on był jednym z tych. Wielkich natchnień dla pokolenia lat 60. Oczywiście, i tutaj dzielił to koło misje na przykład z innym wielkim takim duchem inspirującym pokolenie lat 60. I bardzo zresztą w wielu miejscach zbieżnym z jego poglądami, jakim był, no, wybitny, wielki angielski artysta, poeta, malarz William Blake pewne myśli później czytelnicy na przykład Fryderyka Niczego, który jest nieco tylko późniejszy od Thoreau, no powiedzmy tak półpokolenia późniejszy, Mówię o tym nie dlatego, żeby go wpisać jakoś w jakieś szerokie zależności, ani, proń Boże, nie wskazywać jakiegoś wyłącznego kontekstu, w którym trzeba czytać Thoreau, ale mówię o tym dlatego, że wspólnota takich wybitnych umysłowości wskazywałaby na to, że pewna doza krytycyzmu, o której pani generalnie opisała przed chwilą, ona zaczynała się wcześniej. To my z perspektywy Europy, zwłaszcza Europy wschodniej, centralnej, jeśli wolimy, która w XIX wieku przechodziła szalenie burzliwe kolei losu, dowiemy, że Polski nie ma na mapie, wiemy, że to nie uprzemysłowienie z troską Polski wtedy, tylko próba zachowania Jakkolwiek byśmy to opisali, jedności kultury czy przechowania kultury wraz z językiem i zbiorem podstawowych zasad, my wtedy mamy zupełnie inne spojrzenie i zupełnie inne troski. Natomiast warto wtedy czytać, moim zdaniem, anglosasów, czy warto też czytać Thoreau, ponieważ oni już bardzo wcześnie widzieli, co się zaczyna dziać w momencie, jeżeli ten system, który, no znowuż nazwijmy sobie w dużym uproszczeniu, takiego kapitalistycznego stosunku do świata i człowieka, jeżeli ten system nie będzie miał żadnych ograniczeń i jeżeli on nie będzie miał pewnych mechanizmów, no nazwijmy kontrolno-korekcyjnymi. Blake mówił o tym bardzo wyraźnie, kiedy mówił o tym, że to jest system, który oparty jest na, w wielkim uproszczeniu, metaforycznie na produkcji maszynowej to jest system, którym nie powinniśmy mieć złudzeń, bo on także jest człowieka uczyni maszynę. I to nie tylko w takim sensie, który genialnie ukazał Charles Chaplin w Modern Times, prawda, kiedy odegrał rolę robotnika przy taśmie, który nawet odszedł, od taśmy wykonuje te same monotonne ruchy, bo tylko taka jest specyfika pracy na taśmie montażowej. Ale już nie tylko o to chodzi. Blake wiedział wyraźnie, że to przesiąknie do wnętrza człowieka, że człowiek tak samo zacznie myśleć że tak samo zacznie konstruować świat i swoje relacje z ludźmi. Więc W tym kontekście trzeba by także czytać z jego zasadą, którą moglibyśmy nazwać bardzo ograniczonego wzrostu, bo jednym z podstawowych postulatów Waldena to jest to, że on się wyprowadził na dwa lata do tej niewielkiej chatki, a była rzeczywiście niewielka i replika stoi do dzisiaj nad tym stawem Walden. Mówisz, że stoi replika, bo oryginał się nie zachował i on mówi bardzo wyraźnie, że on tam nie poszedł, żeby sprawdzić, czy da się żyć oszczędnie, nie poszedł tam, żeby oszczędzać na wydatkach, tylko on poszedł zobaczyć, co jest w życiu zasadnicze, czyli mówiąc znowuż w wielkim uproszczeniu, bez czego można się obejść. Mówiąc jeszcze inaczej, może bardziej pozytywnie, żeby sprawdzić, które nasze potrzeby są tak naprawdę naszymi potrzebami, a które są potrzebami, które narzuciliśmy na siebie, bo ktoś nam wmówił, bo tak ludzie żyją, bo to ludzie mają i w związku z tym myśmy to uznali za potrzeby nasze, autentyczne, własne. No więc te wstępne diagnozy prowadzące do ideału, do zaszkicowania pewnego modelu życia, życia, które jest wolne, proste, ufne i wielkoduszne. Ta wielkoduszność jest szczególnie ważna, bo proszę pamiętać, że wkraczamy nie tylko w konsumpcji, ale wkraczamy też w epokę społeczeństwa, które... No, nie tylko się opiera na prawie, bo to już ten epokę mamy za sobą, bo przecież ta idea, że państwo funduje się na prawie nie jest ideą nową, tylko że mamy do czynienia z państwem, które prawo prawem zaczyna także regulować swoje stosunki ekonomiczne, gdzie konstrukcje prawne zaczynają być tak tworzone, żeby jakoś otworzyć możliwości mniej lub bardziej nieograniczonego rozwoju, bogacenia się itd. itd., więc ta wielkoduszność, która potrafi spojrzeć na prawo i zobaczyć, że prawo, choć nawet mi sprzyja, to nie jest zawsze okolicznością, której powinienem słuchać, bo są także inne względy. W tym momencie otwieramy problem tak zwanego nieposłuszeństwa obywatelskiego, którego to terminu Sorrow jest także autorem i to jest jeden z podstawowych tekstów, który ja myślę, że każdy uczeń w szkole, w liceum powinien ten tekst przeczytać, bo to jest jedna z Biblii nowoczesnego obywatela. On widzi bardzo wyraźnie mankamenty świata, który prowadzi nas do sytuacji, w której człowiek nie jest dobrze związany ze światem, tak bym to ujął. Ma takie ładne pojęcie w swoich dziennikach, a zostawił tych dzienników 14 tomów, który mówi o universal relatedness, co ja sobie pozwoliłem przetłumaczyć jako powszechne związanie. Otóż człowiek nie jest już powszechnie związany ze światem, ze wszystkim co jest, tylko jest związany albo ze swoją specjalnością zawodową, albo ze swoją karierą albo ze swoim bogactwem, albo ze swoim mniej lub bardziej agresywnym stosunkiem wobec świata i tak itd., tak dalej, tak dalej. Był też autorem takiego innego bardzo ładnego pojęcia, serene confidence, co ja sobie pozwoliłem znowu przetłumaczyć jako pogodne zaufanie. Takie zaufanie pogodne, które nie polega na ślepej wierze, ani na optymizmie, ale polega na takim przekonaniu, że to, co człowieka otacza, to jest coś, z czym człowiek powinien być absolutnie związany, a jednym z boleści, co było to, że właśnie nie jest, że człowiek się od świata odwiązał, by tak rzec, i związał się wyłącznie ze stanem interesów ludzkich, natomiast całkowicie zaniedbał stan interesów świata i w związku z tym ten świat stał się tylko światem, który nas otacza. No a słowo otacza jest to charakterystyczne, bo coś, co nas otacza, to jest albo obojętne wobec nas...
1: Zakłada pewien dystans.
2: Tak, zakłada dystans. Co więcej, to ono może nabrać w takim języku militarnym nawet taki charakter czegoś wrogiego. Wróg nas otacza, prawda, i trzeba coś mhm. z tym zrobić. Dlatego powiedziałbym, że on nie wybrałby, choć to mówię już na własną odpowiedzialność rzeczywiście, pewnie nie powiedziałby, że człowiek powinien żyć w świecie, który go otacza, ale w świecie, który go otula. No a otulanie to już jest zupełnie inny dyskurs. Jesteśmy w zupełnie innym świecie, w zupełnie innej mentalności. Chociaż oczywiście, jak powiadam, Soro nie należy go brać za takiego naiwnego sentymentalistę natury. Wiedział, że natura jest brutalna, natura ma swoje prawa. Wiedział, że zwierzęca natura w człowieku się odzywa i z tym też człowiek powinien się dobrze związać.
1: Tak, ale to otulenie się wydaje jakieś bardzo bliskie temu dzisiejszemu słowu, które od mowy noblowskiej Olki Tokarczuk, no stało się takim trochę hasłem na nowe czasy, czyli z tą czułością, którą odnosimy do natury, do przyrody, więc może też w tym sensie ten thorough jest jakoś nam dzisiaj potrzebny i jakoś dobrze ten wątek uzupełnia.
0: To prawda,
2: chociaż jego czułość jest taką czułością, no nie chcę powiedzieć szorstką, ale jest, nie jest czułością sentymentalną. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że ta czułość, o której mówi Olga Tokarczuk, taką jest, ale pierwszą naszym takim skojarzeniem istotnie mogłoby być, że czułość się włączy z takim pewnego rodzaju sentymentalizmem, co w przypadku Sorow Tokarczuk również nie jest prawdą. Natomiast Proszę też pamiętać, to, 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 taką dygresję czynimy, że to odkrycie tej czułości przez Olbia Tokarczyk bardzo nam dobrze wszystkim zrobiło. Ona w okresie takiego rozwiniętego modernizmu, czyli mówię o latach 1920-1930, kiedy na przykład w Anglii działają tacy pisarze jak David Herbert Lawrence. On w swoich poezjach, takich krótkich filozoficznych wierszach on bardzo często używa słowa tenderness. Ta nuta tej czułości jako ważny element krytyki bezwzględnego, ekspansjonistycznego świata, ona jest obecna od jakiegoś czasu. Dobrze się stało, że Olga Tokarczuk ten temat podjęła, ale pamiętajmy, że w tej linii by się też zmieścił Sorrow jako daleki protoplasta. W międzyczasie mamy pomost postaciowego Lorenza i paru jeszcze innych pisarzy, którzy też o tym mówili, ale dobrze, że pani wspomniała o czułości, bo rzeczywiście ten ton jest wyczuwalny u Sorow. W związku z tym konstrukcja ludzkiego ja, które byłoby dobrze ze światem związane, a nie jest, musiałaby uwzględnić coś, co już jest poza ludzkie. To znaczy musiałaby pokazać, do jakiego stopnia jesteśmy dziećmi tego, co nas otula i do jakiego stopnia nasza biografia jest w istocie zawsze ekobiografią.
1: No właśnie tak się zastanawiam, poczytając Turo jakoś tak cały czas brzmiało mi w głowie, że ten jego postulat trochę... Porzucenia na jakiś czas ludzkiej cywilizacji i powrotu na łono przyrody, po to, żeby tym światem się przyrody otulić i jakoś do niego wrócić, jakoś się do niego zbliżyć, trochę odnajduje podobne wartości i jakości w tym dzisiejszym takim żartobliwym haśle rzućmy wszystko i wyjedźmy w Bieszczady, że to jest właśnie trochę taki wyraz pewnego zmęczenia, pewnego przesytu tą kapitalistyczno-przemysłową rzeczywistością. Tego przesytu, który też zresztą teraz w momencie pandemii trochę nam się dał w szczególny sposób odczuć. Takie, też mam poczucie, że ten głód bliższego kontaktu z naturą w tym momencie pandemii jakoś nam się jeszcze silniej uobecnił. Jakoś nagle jeszcze bardziej doceniliśmy, jak istotne dla naszego zdrowia jest możliwość wyjścia do lasu, czy nawet na łąkę między blokami, ale jakiś kontakt taki z, z, z żywym światem za okna. I w tym kontekście jakoś właśnie zastanawiam się, jaka jest zatem ta lekcja, której nam poniekąd Thoreau udziela, to znaczy... Jak możemy to jego rozwiązanie przełożyć na trochę większą skalę i na współczesną rzeczywistość? No bo z drugiej strony, jeśli teraz wszyscy byśmy rzucili wszystko i wszyscy wyjechali w Bieszczady, to ani te Bieszczady nie będą dalej dzikie i nie będą dziewicze, bo po prostu je zadepczemy, ani też nie wydaje się, że odwrócenie się od ludzkiej cywilizacji jest celem jakby powszechnym, tylko tu było raczej, jak rozumiem, pewnym narzędziem czy środkiem do zgłębienia jakiegoś innego celu. Więc jakbyśmy tak mieli wyciągnąć, jaka jest ta recepta forą na te współczesne nam dzisiaj współczesne bolączki, ale powiedzmy uniwersalne bolączki tego oderwanego od natury świata. Jak do tej natury możemy się zbliżyć?
2: Myślę, że Soro by się nie spieszył z receptami, ponieważ całe jego myślenie polegało na, między innymi na tym, żeby nie spieszyć się z zaufaniem wobec tych, którzy podpowiadają nam gotowce i podsuwają nam różne gotowe schematy. Więc gdyby tu na moim miejscu siedział throw, to pewnie by się bardzo zastępił i powiedziałby Pani, proszę na mnie nie liczyć, ja tu nie jestem od recept, bo ten świat wygląda jak wygląda, ponieważ właśnie byli faceci, głównie faceci niestety, którzy ten świat zorganizowali jak zorganizowali i w związku z tym byli tymi przepisywaczami recept, a myśmy tych przepisywaczy słuchali, recepty wykupiliśmy, łykaliśmy te prochy, no i w związku z tym mamy, co mamy. Więc może nie jest to kwestia recepty, natomiast jest to kwestia przypomnienia nam o naszej własnej podstawowej odpowiedzialności, a ponieważ wracamy do idei powszechnego związania, o tym mówiliśmy, to dla Soro jest bardzo ważna idea, no to w takim razie naturalną konsekwencją jest właściwie, że jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Oczywiście to wszystko, każdy każdy sobie de, będzie definiował na swoje otoczenie, a może nie mówmy o otoczeniu, tylko mówmy o swojej otulinie. Skoro mówiliśmy o otulaniu, to mówmy o świecie jako o otulinie. No więc jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co mnie otula w bliższej i dalszej perspektywie. To po pierwsze, ponieważ musimy się wykazać ostrożnością wobec tych, którzy nam podpowiadają, a zrób to, zrób tamto, zachowaj się tak, a zachowaj się inaczej, no to w związku z tym musimy wziąć to ryzyko na siebie, na własną odpowiedzialność. Stąd ta idea samotnictwa, przy czym to było samotnictwo, bo przecież staro się oddalił do tej chaty, ale nie miało ono żadnego charakteru pustelni. To było w zakresie, no, ja bym powiedział czterdziestu pięciu minut spokojnego marszu od pięknego miasteczka Concord w stanie Massachusetts. Dzisiaj to są takie dalekie, dalekie przedmieścia Bostonu, nieomal. No ale wtedy to jeszcze były pewne odległości. I z tego Concord do niego też zachodzili, odwiedzali go różni ludzie. On bywał w tym miasteczku. Może tak by się można jakoś zbliżyć do tej idei recepty, choć w dalszym ciągu się zbraniam przed użyciem słowa recepta. Może ścieżki, która by poprowadziła, czy ułatwiłaby nam odpowiedź na pytanie, jak tym wszystkim się zachować. No to co robi nam podpowiedział, zadbajmy o dobrą samotność. Wydaje mi się dzisiaj to jest też ważne z co najmniej dwóch powodów. Raz, że żyjemy w tym świecie pośpiesznego, czasem nawet nadmiernie nerwowego przemieszczania się i takiego życia, przed COVID-em mówimy oczywiście, stadnego w wielkich grupach, w wielkich społecznościach. Z drugiej strony COVID pokazał nam, jak ważna jest społeczność, bo nas odciął od tego, ale z drugiej strony chyba nam powinien dać do myślenia, że myśmy chyba tą społeczność źle rozumieli, bo myśmy ją chyba rozumieli jako po prostu, używam tego słowa w dużym uproszczeniu, jako po prostu pewien rodzaj przynależenia do pewnego stada, do pewnej grupy i sam z samego faktu przynależenia tam czerpaliśmy radość i uciechę, natomiast nie zadawaliśmy tej grupie żadnych pytań. Tymczasem Thoreau byłby zwolennikiem dobrej samotności, przez dobrą samotność rozumiałoby bycie na marginesach wspólnoty, czyli tak jak na marginesach miasteczka Concord stała chata nad Waldenem. Tak samo człowiek, który szuka siebie i szuka swojej postawy dobrego związania, czy też owej pogodnego zaufania, czyli ten kto chce pędzić życie mądre, dobre, proste i wielkoduszne, no to ten będzie się poruszał na obrzeżach wspólnoty, to znaczy będzie zadawał tej wspólnocie kłopotliwe pytania, a soro robił to cały czas, Niektóre z tych pytań dzwonią nam dzisiaj w uszach, bo pytał się na przykład, jak to się dzieje, że bogate miasteczko przeznacza tylko pół procenta na utrzymanie swojego domu kultury? To się nie nazywało domem kultury, nazywało się inaczej, ale mniejsza z tym. Tłumaczę to na współczesnej rzeczywistości. Czy też zadawał inne kłopotliwe pytanie w rodzaju, jak to się dzieje, że takie społeczeństwo, które chce mieć ludzi rozumnych, ma tak nieudolnie skonstruowany system edukacji, etc., etc., etc. Czyli krótko mówiąc, służymy wspólnocie przede wszystkim jako jej krytycy. Wtedy wnosimy swój udział na wspólnotę. Proszę zwrócić uwagę, jak to się szalenie różni od przyjętego dzisiaj modelu na przykład kształtowania się życia politycznego, gdzie każdy, kto podnosi najmniejszą wątpliwość wobec racji tych, którzy zarządzają światem, jawi się nagle jako jakiś głęboki przeciwnik, jako totalny opozycjonista. Przecież Storow popatrzyłby na to, zbladłby ze zgrozy i powiedział nie niszczcie tych, którzy chcą dobrze służyć wspólnocie. A z drugiej strony... COVID odciął nas, dodatkowo jeszcze właściwie, powiedzmy sobie to szczerze, jeszcze wcześniej odcięły nas media społecznościowe, które z jednej strony grupują ludzi, ale z drugiej zamykają ich w swoich bańkach przed ekranem, także manipulując bezlitośnie, powiedzmy sobie to szczerze. No więc y, mamy dwa poważne problemy do rozstrzygnięcia i jesteśmy bardzo, jak myślę, winni poważny namysł nad tymi problemami tym, których COVID zabrał. I tym ofiarom, często przecież najbliższych nam ludzi, jesteśmy to winni lub też zabrał im zdrowie, choć przeżyli, ale walczą z tym COVID-em długie, długie miesiące. Jesteśmy im to winni, przemyślenie tych wielkich problemów. Co to jest wspólnota? Co to jest dobra wspólnota? Co to jest dobry obywatel? To była jedna grupa problemów. A druga, co to znaczy dobra samotność? Samotność nie musi być wcale zła. Samotność jest jak gdyby podstawowym warunkiem, którym człowiek się sytuacją, w której człowiek się przygotowuje mądrze do wspólnoty i z tej samotności wspólnocie służy. Więc z tego punktu widzenia soro na te dzisiejsze nasze trudne czasy, kiedy jesteśmy zamknięci w takim czasie, który nazwałbym jakimś hiperczasem, bo każdy jest zamknięty przed ekranem i w związku z tym te czasy się mieszają, przelewają się różne czasy przed ekranem, gdzie się ściąga różne rzeczy z wielu nieomal epok i to wszystko się ze sobą miesza, jak gdybyśmy już stracili takie poczucie tego, co to znaczy tu. Przestrzeń wirtualna daje mi możliwość bycia nieomal gdziekolwiek, ale by się strasznie tym zastąpi, bo powiedziałby człowieku, jak nie potrafisz sobie zadać pytania, gdzie ja jestem i następnie uważnie popatrzeć na otoczenie, ale to fizyczne otoczenie i powiedzieć, tu jestem i to otoczenie tak wygląda, ma takie szczegóły, takie detale, tak się z tym otoczeniem wiąże. No to by powiedział, to właściwie tracisz swoje człowieczeństwo. W dużej mierze to pytanie, gdzie jestem? Kto wie, czy dla Sorow nie było ważniejsze niż pytania, kim jestem, tak na dobrą sprawę? Ponieważ od pytania, gdzie jestem, od skupienia uwagi na tym wielkim słowie, gdzie. My to słowo lekceważymy, ponieważ dzisiaj to, gdzie Znika bardzo szybko, wsiadamy w samolot i, i w dwie godziny jesteśmy w zupełnie innym gdzie, do którego się nawet często nie przygotowujemy, nic o nim nie wiemy.
1: Ale też rozumiem to gdzie jako pewną taką siatkę powiązań, tak? Tak, tak. Zależności, czyli a. jakby człowiek w kontekście, a nie człowiek sam dla siebie.
2: Tak. No więc jesteśmy to winni, a ja myślę, że jesteśmy to winni, chociażby już tylko patrzę za to z tego punktu widzenia, jeśli już nie sobie, to na pewno jesteśmy zawinni tym, których COVID zabrał, I, i żeby ich ofiara, ich cierpienie nie poszły na marne, no to powinniśmy sobie zadać poważne zadanie domowe.
1: To ja jestem bardzo ciekawa, jak pogodzić jeszcze jedną rzecz, którą w myśli Forą jakoś we mnie mocno rezonuje, i tu bardzo liczę na pana profesora pomoc, bo nie wiem, jak to pogodzić. To znaczy, z jednej strony, dla Forą bardzo ważną wartością, jeśli nie kluczową wartością, była wolność. A my trochę żyjemy w takich czasach, w których wiemy już do czego doprowadził taki liberalizm na sterydach, chociażby w kontekście dewastacji środowiska naturalnego. Ale też wiemy, że bez jakiegoś ponadnarodowego porozumienia, bez jakiejś takiej globalnej współpracy co do wprowadzania zmian systemowych nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej. I tu pojawia się dla mnie bardzo kluczowe pytanie. Czy w ogóle da się pogodzić ten postulat wolności z postulatem ochrony przyrody? Bo zdaje mi się, że obie te rzeczy dla Thoreau były bardzo istotne. I jednocześnie dla mnie tutaj się od razu wyłania drugie pytanie. Czy w takim razie da się pogodzić tę niechęć systemowi, którą Thoreau bardzo jednoznacznie wyrażał, z potrzebą zmian systemowych? Czyli jeszcze dalej, czy da się pogodzić ten radykalny indywidualizm właśnie z tą społeczną odpowiedzialnością, o której pan profesor też już wspominał?
2: Wydaje mi się, wie pani, że da się to zrobić, oczywiście pod warunkiem, że przyjmiemy pewne dane wyjściowe. Jedną z tych danych wyjściowych to już sobie trochę naszkicowaliśmy. To znaczy naprawdę trzeba sobie zadać pytanie o ten model życia, który przyjęliśmy jako taki model nam dany i który właściwie od dziesiątek lat uznajemy za niezachwianie i obowiązujące chociażby jednym z przykładów takiego rodzaju myślenia jest to, i co zresztą działało do niedawna, to było to przeświadczenie, że każde następne pokolenie będzie miało, mówię w tej chwili w cudzysłowie w uproszczeniu, lepiej niż poprzednio. Że będzie żyło w lepszym świecie, że będzie więcej zarabiało, że może będzie mniej pracowało, będzie więcej zwiedzało świat i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Co najmniej od czasów wielkiego kryzysu, tej bomby, która się w 2007-2008 roku Lehman Brothers pękła, wiadomo, że już tak nie będzie. COVID to wzmocnił i wiadomo, że nie będzie. W związku z tym, jednym z tych pierwszych warunków, tak zwanych brzegowych, które powinniśmy przyjąć, jest to, że modele życia nie są niezachwiane, i że modele życia nie są stworzone raz na zawsze, i że w związku z tym doszliśmy do pewnego momentu, że stoimy, no niektórzy mówią w stanie wojny z COVID-em, to co jest dzisiaj dyskurs przyjęty, ja bym może nie szedł aż tak daleko, ale powiedziałbym, stoimy kulturowo nad pewną przepaścią, i teraz mamy dwa wyjścia z tej, z tej sytuacji. Albo zrobimy krok dalej, i mówimy sobie, no dobra, przepaść, nie przepaść, a ja tam zrobię ten krok, bo na pewno ta ziemia się przesunie i mnie utrzyma. Albo... Spróbujemy się zastanowić i wyciągnąć wnioski z tego, co nas do tej przepaści doprowadziło i zaczniemy sobie zadawać pytania, jak tą przepaść może obejść, być może znaleźć drogę dookoła. Ona będzie długa, ona będzie żmudna, ona będzie może nawet cierniowa. No ale mamy taki wybór. Właściwie wybór jest bardzo prosty. Bardzo mnie niepokoi w dużej mierze pytanie, kiedy wrócimy do tak zwanej normalności, ponieważ bardzo bym chciał, żebyśmy sobie najpierw zadali pytanie, a co to jest normalność? Bo jeżeli mamy wrócić do tej samej normalności, co było, no to jest odpowiednik tego jednego kroku, który zrobimy dalej do przodu, no bo szliśmy zawsze w tym samym rytmie, no to dawaj, pójdziemy dalej i spadniemy i rozbijemy sobie łeb.
1: Tak, takie też pominięcie pewnego łańcucha przyczyn i skutków, że to tamta normalność doprowadziła nas niejako do punktu, w którym jesteśmy.
2: Więc drugim warunkiem byłoby zadanie pytania, co to jest normalność w ogóle, do czego my chcemy wracać i czy w ogóle jest sens, Wracać. No w pewnym sensie musimy wrócić, żeby dokonać autooceny krytycznej i refleksji nad tymi drogami, ale muszę powiedzieć, że no ślady tego trochę widać, ale bardzo mnie niepokoi to nerwowe pytanie, kiedy będzie jak było, ponieważ jeśli ma być jak było, no to nie byłby to bardzo optymistyczny wskaźnik na przyszłość. Trzecim warunkiem brzegowym to jest taka kwestia naszej własnej osobistej odpowiedzialności, o którym już trochę tu mówiliśmy, ale skoro mówimy o Sorrow, no to musimy na moment chociażby wrócić do kwestii tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, które Sorrow wylansował jako pojęcie w swoim słynnym eseju. No i otóż ta słynna porada, którą tam nam podsuwa Sorrow, bardzo ryzykowna, no ale poruszamy się w terenie ryzykownym, bo stoimy nad przepaścią. Brzmi, no jeżeli w jakiejś sytuacji wyboru wybieramy działanie zgodne z prawem, no powinniśmy tak zrobić, ale wiemy. Że jako ostateczny efekt tego działania komuś stanie się krzywda, no to jako dobry obywatel powinniśmy wymówić posłuszeństwo takiemu prawu. Zasada jest szalenie ryzykowna, co trzeba przyznać i ona w świecie prawniczym do dzisiejszego dnia właściwie budzi bardzo mieszane uczucia. O, oczywiście ona z jednej strony jest doceniana, a z drugiej strony wikła się właśnie w to, o czym pani mówiła na samym początku. To znaczy, gdzie jest wolność, a gdzie jest system. Jak system w tym przypadku prawny, ale nie tylko, bo to prawo reguluje przecież nie tylko kwestie prawne, ale i ekonomiczne, i, i militarne, i wszelkiego rodzaju inne. Gdzie w tym systemie jest miejsce na działanie jednostki? keep. W dużej mierze wybitni prawnicy toczyli dyskusję na temat tego, jak rozumieć dzisiaj zasadę nieposłuszeństwa nieobywatelskiego. No i między innymi taki bardzo wybitny amerykański teoretyk i filozof prawa John Rawls powiedział, że dzisiaj przez nieposłuszeństwo obywatelskie należy rozumieć czyn, który ma charakter publiczny. To jest bardzo ważne, bo tym by się różnił człowiek obywatelsko-nieposłuszny od pospolitego przestępcy, że pospolity przestępca działa na ogół skrycie, bo przecież zależy mu na tym, żeby nie być słapanym, prawda? Tymczasem obywatelowi nieposłusznemu wprost przeciwnie. On chce być widoczny i z pewnym Poczuciem, robiąc może krok za daleko, że nawet w cudzysłowie chce być złapany po to, żeby ten efekt publicznie był mocniejszy. Dalej mówi Rawls, że to jest działanie bez przemocy, co jest bardzo ważnym elementem, że to jest działanie sprzeczne z prawem, to nie ulega wątpliwości, ale dyktowane sumieniem, to bardzo ciekawy element, jak wpleść sumienie w język wyborów nie tylko przeciętnego człowieka, takich wyborów czysto moralnych, ale także właśnie wyborów prawnych, gdzie jest miejsce w prawie na sumienie. No i wreszcie mówiłby, że to jest takie działanie, które powinno mieć na celu zmianę obowiązującego stanu rzeczy, czyli w konsekwencji właściwie zmianę obowiązującego stanu prawnego. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe uwspółcześnienie tej myśli. Rzeczą kluczową jest chyba to, że ów nieposłuszny obywatel jest gotowy, działając absolutnie jawnie i bez przemocy, jest gotów do poniesienia kary. To jest rzecz niezwykle, niezwykle ważna. I oczywiście jest pytanie odwrotne, jak się ma państwo zachować wobec takiego obywatela? Też nie ma jasności. Inny wielki prawnik yy, amerykański, teoretyk prawa Richard Dworkin mówił, no tak, to jest rzeczywiście jest czyn niezgodny z prawem, ale biorąc pod uwagę elementy sumienia i dobrej intencji, mądre państwo stosuje tutaj maksymalne złagodzenia kary. Więc poruszamy się w niezwykłym gąszczu problemów, które Thoreau uruchomił. Pani to streściła słusznie do pytania, gdzie jest wolność i antysystemowość w systemie, który wolność szalenie ogranicza. Mi się wydaje, że nie rozstrzygniemy tego węzła gordyjskiego, nie rozetniemy. Natomiast możemy wskazać tylko na jedną rzecz, że każda jednostka musi sobie zdać sprawę, że nie może zwalić odpowiedzialności, a przynajmniej nie powinna czuć się zwolniona z indywidualnej refleksji na temat wyboru, który czyni. Czyli nie powinna działać z wyboru, bo tak czynią inni, nie powinna po prostu automatycznie działać, bo tak mówi prawo, tylko powinna każdorazowo, przynajmniej w tych wielkich decyzjach zastanowić się, a gdzie tu sumienie, a gdzie tu interes publiczny i działać w nieskrytości, co jest bardzo ważne.
1: No to ja mam takie poczucie, że może nie wywnioskowaliśmy stąd jakiejś recepty, ale na pewno jakiś ciekawy drogowskaz.
0: A skoro
2: pani o drogowskazie wspomniała, no to jeszcze powiedzmy, że przecież nowoczesna polityka znała doskonałe wyniki stosowania nieposłuszeństwa obywatelskiego. Chociażby słynny marsz solny zaczęty przez Gandiego w Indiach w roku 1930 pokonali prawie 400 kilometrów maszerując i to był początek właściwie drogi do niepodległości Indii,
1: prawda? A i Gandhi czytał więc... Tak, Anglii czytał Thorough, to prawda.
2: Czy też właśnie prawa, o prawa wyborcze kobiet w Anglii w latach, na początku XX wieku. Więc są dowody tego, że to przynosi skutek. więc o tym warto mówić, o tym warto mówić.
1: A na koniec, ponieważ pytam każdego ze swoich gości w tym podcaście, jaką inną książkę w danym temacie poleciliby naszym słuchaczom i słuchaczkom, więc skieruję to pytanie również do pana profesora. Jaką książkę, poza oczywiście pańskimi, poleca pan do lektury, jeśli kogoś szczególnie zaciekawiły poruszone tu przez nas dziś kwestie? Wspominaliśmy oczywiście o eseju Thoreau o obywatelskim nieposłuszeństwie, więc to uznajmy za lekturę uzupełniającą do Waldenu, a czy coś jeszcze? Traktuję
2: pani pytanie może to raczej nie tyle w duchu, co przeczytać, żeby sobie popracować nad Thoreau, bo tu myślę najlepiej jest po prostu przeczytać SORO, a niedawno literatura na świecie opublikowała taki prawdziwy rarytas w postaci obszernych wyimków z tych, tych 14 tomów dzienników, to zeszłoroczna literatura na świecie nie pamiętam numeru. Więc to byłby taki jeden przypis bibliograficzny dla tych, którzy chcą się poruszać w obrębie Thoreau. taka nowinka, zapowiedź mam nadzieję, że któreś z wydawnictwa, bo Juliusz Pilichowski to przetłumaczył większe fragmenty, może większe fragmenty się ukażą, ale na razie jest cała literatura na świecie poświęcona Sorrow i to byłoby dobrą lekturą. Natomiast Pani pytanie raczej traktuje jako zapytanie o to, co by przeczytać może w duchu Sorrow, co pokazałoby, gdzie ta droga poszła i jakie kształty przybrało tego rodzaju myślenie, tego rodzaju pisanie, powiedzmy sto lat później. No i tutaj mam bardzo dużego faworyta w postaci książki, no, za którą Annie Dillard, bo o niej mówię, wybitna amerykańska pisarka, dostała nagrodę Pulitzera jeszcze w latach 70. Ubiegłego wieku. Książka, że ta bardzo pięknie spolszczona przez Macieja Świerkockiego, nazywa się Pielgrzym na Tinker Creek i właściwie stanowi taki nowoczesne wcielenie, taki awatar nowoczesny myślenia Thoreau, bo analizuje takie szerokie spojrzenie na świat w duchu thorowiańskim, ale, jak powiadam, sto lat później. Więc Thoreau zainicjował pewien rodzaj myślenia o świecie, pewien rodzaj pisania o świecie, pewien rodzaj, powiedziałbym więcej, problematyzowania świata i Annie Dillard, wybitna książka absolutnie, na pograniczu właściwie eseju, filozoficznego studium, pisarstwa o naturze, biograficznych wyznań, taka ekobiografia by tak powiedzieć, ekofilobiografia. Dillard to byłby mój faworyt jako starosta lat później.
1: Super, pięknie dziękuję za naszą rozmowę.
2: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Nic dodać, nic ująć. Bardzo polecam wam uważną i krytyczną lekturę Turo, od której można nauczyć się właśnie uważnego i krytycznego spojrzenia na wspólnotę i nasze otoczenie, lub jak to wyszło z rozmowy z profesorem Sławkiem naszą otulinę. Bardzo dziękuję profesorowi Sławkowi za w moim odczuciu niezwykle ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję też wam za dosłuchanie tego odcinka do końca. I jak zawsze przypominam, że wcześniejsze i kolejne odcinki znajdziecie na kanale podcastowym Pismo do Słuchania na platformach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i SoundCloud oraz na kanale Radio Proza i YouTube Wrocławskiego Domu Literatury. Dzięki i do usłyszenia za miesiąc.